0: soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un
1: mensaje de fe y esperanza. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Muy buenos días, queridas familias de La Voz Católica. Bueno, estamos aquí una vez más en este otro programa más. Y bueno, feliz Navidad a todos. Un abrazote para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Sé que algunos, pues bueno, están llenos ahorita, han comido mucho, han celebrado bastante, han tenido esa oportunidad. Ojalá y no haya muchos crudos, ¿eh? Pero bueno, algunos... Esta Navidad ha sido diferente, algunos posiblemente están sufriendo los síntomas de esta pandemia, algunos han sido contagiados, algunos buenos amigos que sé que han sido contagiados para ustedes, mis más sinceros deseos que se recuperen pronto, que puedan volver a su ministerio, que puedan volver a estar completos en su familia, en su comunidad, en su parroquia. Y algunos están tristes también porque hay mucha gente que se reúne con sus familias y muchos no pudieron hacerlo este año. La nostalgia, la tristeza, la soledad a veces también nos embarga. Pero ánimo, nuestro Señor Jesús ha nacido. Ojalá y podamos permitirle nacer una vez más en nuestros corazones. Esta mañana estoy muy contento. Está aquí con nosotros en el estudio un gran amigo, un gran sacerdote, el Padre Scott Hastings. Padre, buenos días, bienvenido.
0: Buenos días y
1: feliz Navidad. Bueno, celebramos la Navidad ayer. Mañana es la fiesta de la Sagrada Familia. Y nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la fiesta de la Sagrada Familia. Pero también el día de hoy es la fiesta de San Esteban. Padre, ¿quién fue San Esteban y por qué celebramos su fiesta hoy?
0: San Esteban era uno de los siete diáconos originales. Si abrimos la Biblia y leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, uh, San Lucas nos dice en Hechos 6 y 7 que uh, la iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Había miles de personas uh, nuevas y todavía solamente dos apóstoles y ellos... Um, para ellos era, era demasiado trabajo, entonces ellos ordenaron a siete hombres para ayudar a, a los doce apóstoles y los nombraron uh, diáconos, uh, esta palabra diácono uh, viene de una palabra en griego que significa ministerio o servicio. Entonces ordenaron a ellos especialmente para, para trabajar uh, con personas de diferentes idiomas y diferentes uh, países, porque los 12 eran judíos, en, pero muchos de los nuevos eran personas como, como griegos um, o de Turquía o personas así. Entonces es, uh, ellos necesitaban personas que podían hablar su idioma. Y como hoy, <risa> aquí, aquí estamos de Roma de, y tenemos una, un, un show en español. Um, entonces San Esteban era uno de esos siete. Y fue matado, fue martirizado por los judíos y es el proto-mártir o el primer mártir. Uh, fue martirizado muy, muy temprano en la historia de la iglesia. Y es eh, desde siempre o desde el, el principio hemos celebrado esta fiesta um, porque es, um, es, es, el, la, es la primera persona que dio su vida. Um, claro, sabemos que el objetivo de la fe no es dar la vida, no es ser mártires pero um, tenemos esta experiencia que a veces hay personas que responden con violencia a personas que dicen soy cristiano y San Esteban solamente estaba visitando a los enfermos dando de comer a personas con hambre y no estaba haciendo, no, no era un soldado no era revolucionario no era nada así, terrorista, nada pero ellos no podían permitir a él, entonces mataron a él y es, es el primer en un número de de miles y miles y miles quizás millones de personas de mártires en la historia del mundo uh, y, y cada cada año tenemos esta fiesta hoy mañana uh, el, el domingo después de la navidad es siempre la sagrada familia uh, pero mañana típicamente es san juan el evangelista eh, día después los inocentes um, es, es un tiempo lleno de, de fiestas especiales en la iglesia
1: Fiestas, motivos para celebrar, ¿verdad padre? Sí, claro. Una, una iglesia rica en historia de casi dos mil años. Y por eso se dice miles, tal vez millones de personas que han dado su vida por el evangelio. Si ahorita les preguntáramos a la gente que nos está escuchando, ¿Quién quiere dar su vida por el evangelio? Muchos levantarían la mano. Pero posiblemente Dios ahorita no nos pide que, que muéramos por él, sino que vivamos por él que permitamos que Jesús nazca en nuestros corazones, que crezca, que se desarrolle y que dé muchos frutos en nosotros. Bueno, Padre, muchas gracias. Entonces, mañana es la fiesta de la Sagrada Familia. Pero, ¿qué, qué es la fiesta de la Sagrada Familia, Padre?
0: Es, es una fiesta que tiene un aspecto histórico y un aspecto um, contemporáneo. Histórico en el sentido que... Um, que inmediatamente después del nacimiento de Jesús, hay, hay algo nuevo. Hay una familia de Dios en el mundo. Entonces, eh, nos fijamos en, en, en María, en su hijo, y el esposo de María, de San José, no es el papá de Jesús, pero um, es el esposo de María. Um, entonces, nos enfocamos en ellos, en, en todos los detalles de sus días you know, diarios. Um, cambiando los pampers de Jesús y, y dándolo de comer y, 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 y no dormir una noche completa por años y, y todo eso es es que él es para recordarnos que él entiende lo que pasa en nuestras vidas um, y que él, él ha experimentado algo completamente normal algo completamente humano entonces tiene este aspecto histórico um, y nos fijamos en, en, en todas las cosas que pasaron. Ocho días después, los circuncidiaron. Cuarenta um, días después del su nacimiento, fue presentado en el templo. Um, después de los cuarenta días, llegaron los reyes magos. Después de los reyes magos, ellos eran los refugios en Egipto. Salieron para Egipto, para, para una, un lugar nuevo. Y doce años después de la Navidad, ellos regresaron al menos 12 años, no sabemos cuándo exactamente. Es nada más que la próxima vez que vemos a ellos en la tierra prometida en Israel era cuando Jesús tenía 12 años, cuando, cuando e ellos encontraron a él en el templo enseñando a los, a los expertos de la ley. Entonces es, es nada más para recordarnos que, que Jesús era hombre como nosotros y María como era mujer como nosotros. José igual. Ah, entonces tiene este aspecto histórico, pero también un aspecto Uh, para nosotros, que es uh, que, um, como, como usted dijo perfectamente, uh, hay todos que piensan que, uh, hay muchos que piensan que morir por Jesús es fácil, es vivir por, por Dios, que es la cosa difícil. Y, y para casi todos nosotros, las personas más difíciles para nosotros son nuestros familiares, uh, porque estamos con ellos más. Um, y ellos son para nosotros como el camino al cielo. Um, y yeah, sí, por eso celebramos esta fiesta mañana. Y, y estamos en el lo, se llama el octavo, los ocho días especiales de fiesta de la Navidad. Um, la Pascua y la Navidad tienen este aspecto. Entonces si una persona, se, esta mañana dije la misa, y cuando dije la misa todavía usamos las oraciones para la Navidad. Que en este día María dio a luz a su, a su hijo, cosas así, es porque estamos celebrando cada día de esta octava. Como, como una Navidad nueva. Uh
1: -huh. Padre, entonces la octava de Navidad, la octava de Pascua, es que estamos celebrando por ocho días el mismo acontecimiento, ¿correcto? Sí, claro. Ok, perfecto. Ya En la cultura,
0: hoy se acabó la Navidad. <risa> y ahora no, estamos preparándonos para, para el Super Bowl y después para Valentine's Day. Y, y, y son las fiestas nacionales en un sentido. Pero para los cristianos, la Navidad inició ayer, pero continúa. Eh, y, y por eso, si, si vamos a la iglesia, tenemos todos los adornos para, para estos días por, por un periodo. Porque estamos celebrando días de fiesta y no solamente una noche y un día de fiesta.
1: Y de alguna manera, Padre, también entonces Dios quiso... Darle a la familia, al enviar a su hijo, nacer de una familia donde hay un papá, donde hay una mamá, donde hay un hijo Y que crecen como familia, quiso dignificar la familia humana y, y darle una importancia verdadera Padre, ¿qué le parece si escuchamos un canto que se llama precisamente Canción para la Familia? Donde habla de José, Jesús y María, ¿le parece? Y regresamos con cuál, es, cuál, cuál fue la idea de Dios para la familia, su plan o su proyecto para las familias. Ok. Vamos a escucharla entonces.
2: Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor
3: Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden Viven cada día tentados por sexo dinero, pero vence el amor Una familia es familia si hay comprensión Familias, es familia Si ahí reina Dios
1: Recuerdo que este programa es en vivo. Estamos aquí en la estación, en la cabina de La Nueva, 99.5 FM y 1020 AM. Recuerden, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, llámenos, por favor, nuestro número en la cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Padre, decimos entonces que... En la Sagrada Familia está José, está María, está Jesús, pero está Dios. Por supuesto que Jesús también es Dios, pero Dios, Papá Dios. Son cuatro personas en la familia. Y Dios tiene un plan, tiene un proyecto para la Sagrada Familia, pero también para nuestras familias. ¿Cuál es el, el plan de Dios, Padre, para las familias?
0: La primera cosa que podemos decir es que hay... Um, Tener un hijo, una hija, es, um, es la cosa más poderosa que, que dos personas pueden hacer. Es la cooperación única de la creación con el creador en el mundo. Um, y por eso um, los papás tienen el derecho de, de nombrar a sus niños, porque, porque ellos participan en, en el poder creativo de Dios. Um, y el plan de dios es, es nada más que él organizó um, la creación como como quería y él sabe que para nosotros como seres humanos que la cosa mejor para nosotros es que nos criamos en, en esta sociedad que se llama una familia y los papás tienen que pa tienen que ser padres de familia como dios es padre um, y, y, y el modelo de, de cómo amar y, y soport amar y, y proveer para, para sus hijos es como Dios hace. Um, y para los hijos, para, para entender bien su identidad y la identidad de los hijos, es, es una persona preferida, amada por sus papás, para entender esto y para prepararnos para recibir el amor del Padre Eterno. Um, él nos... En esta sociedad de la familia Entonces el plan de Dios Sobre todo para las familias Es que, um, es que Aprendemos um, Cómo vivir Como personas sociales Que necesitan relaciones Para prepararnos para recibir relación con Dios
1: Padre Una palabra se quedó corta Iba a decir soportense y, y pienso que es súper importante mm. Jesús dijo amense San Pedro dijo, bendíganse, pero San Pablo, y no es que San Pablo sea, sea más grande que Jesús y más que, que San Pedro, pero San Pablo que visitó muchas comunidades tuvo que decir, soportense para poder ser iglesia, y eso mismo es en las familias, a veces tenemos que soportarnos, a veces el, el, la esposa tiene que soportar al esposo y al revés, a los hijos, los hijos tienen que soportar a los papás, y no quiere decir que tienen que soportar humillaciones o, o violencia, no, pero soportarse en la manera de ser, diríamos, soportarse de, de como dicen en el rancho, de buena onda, de buena manera, sí es, es importante también. Padre, ¿por qué decimos que la familia es la iglesia doméstica?
0: A veces pensamos que la iglesia es nada más el edificio o la comunidad de gente dentro de, de, del, del edificio, como el templo. Y en un sentido, sí, el templo es la iglesia, pero la iglesia es, es más que el edificio y es, es la gente. Um, y no somos cristianos solamente cuando estamos en la iglesia o, o cuando cuando estamos rezando o algo así, es, somos cristianos en, en todas las partes. Um, y, uh, y el lugar principal, podemos decir, de ser cristianos es en la familia. Um, es, es, es nuestra manera de... El um, la cristian, la, la, la cristianismo es algo que vivimos siempre. Entonces, si soy cristiano y no, no trato bien a mi esposa o a mis hijos, soy buen cristiano. Si voy a la misa y canto muy bien, o leo en la misa, o distribuyo la comunión, pero doy golpes a mis niños, ¿soy buen cristiano? Um, es, es, es como el laboratorio para vivir bien mi cristianismo um, en la manera principal. Hoy es un poquito diferente, en el, si podemos decir, en el primer mundo. Um, nada más porque pasamos tantas horas trabajando. Um, y quizás podemos decir que el trabajo es como la iglesia laboral. <risa> uh, pero uh, I mean, históricamente, cuando personas trabajaban en, en los campos o en la casa, I mean, toda la familia estaba junto siempre. Um, I mean, para mí, yo vivo con, vivo con, con dos sacerdotes. y uh, En San Pedro, a veces I mean, no somos familia, pero vivimos bajo el mismo techo. Y también para nosotros tenemos que, que ser buen cristianos en ese lugar. No, no somos solamente compañeros de trabajo. Entonces la iglesia doméstica es, somos la iglesia. Cuando estamos en la casa es la iglesia doméstica. Um, sí, pienso que sí es y, todo. <risa> todo que tengo al menos. <risa>
1: y, y también podría referirse a que es en, en la en la casa donde los niños primero aprenden valores, aprenden a conocer a Dios, la importancia de nosotros como padres. Y, y vamos, esa es la, la siguiente pregunta, padre. ¿Cuáles son los deberes o las responsabilidades, obligaciones de cada miembro de una familia? Por ejemplo, ¿y cómo podemos, por ejemplo, el papel de San José como padre, como esposo, de la Virgen María como madre, como esposa, y del niño Jesús como hijo, ¿cómo podemos relacionarlo con las familias que nos están escuchando? Por ejemplo, el papel de, de San José, con tantos padres de familia, esposos, que en este momento nos están escuchando o que nos van a escuchar después. ¿Qué podemos aprender nosotros para ser buenos esposos y buenos padres de familia?
0: Una cosa tenemos que decir es que su familia era diferente que las nuestras uh, porque ellos vivían una relación virginal um, y, y San Pedro, San, San José no era el Papa de Jesús, uh, entonces el Papa de Jesús. Entonces es um, a veces a
3: ver,
0: no podemos ser perfectos como la Virgen, <risa> no podemos ser perfectos como San José, no podemos ser perfectos como Jesús. Uh, podemos intentar, pero pero um, no somos exactamente iguales. Es, por, por un lado podemos decir eso. Por otro lado, uh, San, San, San José era el hombre casto, el hombre que trabajaba para su familia. Y él pensaba primero en ellos. Um, en este momento, en la historia del mundo, las mujeres no trabajaban fuera de la casa. Entonces... Él era la persona que proveía para, para las necesidades de ellos y, y, y era el modelo. Podemos imaginar que la forma de hablar de Jesús, la forma de caminar, las preferencias de Jesús, que, que muchas de esas cosas vinieron de San José. Y sabemos que en la Biblia que hay personas que dicen, oh, ¿Quién es él? ¿No es el hijo de José el carpintero? Ellos reconocían que Jesús era parte de esa familia. Entonces... Ciertamente, San José era la persona que enseñó a Jesús a rezar, a respetar, a, como, como, como dijo usted, valores. Um, entonces es el modelo de cómo ser un hombre y un buen hombre. Y María, um, igual de su manera. Uh, claro, las mamás tienen una relación diferente con los niños que con las niñas. Y, um, pero... Ciertamente, ella ayudaba a San José en enseñar los valores y, y la práctica de la vida a, a, a su hijo. Y, y aunque Jesús era Dios, estamos ciertos que Él respetó a su mamá y Él obede obedeció a sus papás. y um, No tenía pecados, pero no significa que cuando tenía tres años que no gritaba, y <ríe> que, 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 no, que no tuvo que aprender cómo escuchar y, y hacer lo que, lo que dijeron sus papás. Um, sí, en, en este lado, en este sentido, tenemos este otro lado, que, que ellos son para nosotros modelos de, de cómo enseñar.
1: Sí, padre, me gustaría regresar un poquito a San José. Usted habla de, y todos sabemos, que vivían una, una relación virginal pero al mismo tiempo nosotros, como, como, y estamos en situación diferente, usted como sacerdote, este, y yo como hombre casado, pero aún así podemos ser fieles, porque de hecho usted y yo estamos de uno a cero, porque yo tengo una, pero usted no tiene ninguna, pero eso no quiere decir que por ejemplo, los, los uh, hombres que nos están escuchando dicen, oh, ellos vivían virginales y no tenían relaciones, pero yo sí puedo tener con muchas, claro que no la castidad se vive también como esposo El, no, solamente, no solamente usted como sacerdote, aunque de manera diferente, pero también se puede vivir, ¿por qué? porque nada más puedo estar con mi esposa, no puedo tener a nadie más El, no debo tener a nadie más este, padre el, el papel de San José como padre también, se me viene a la mente, hay muchos hombres que son como San José, que han decidido tomar la responsabilidad de educar a niños que no son sus hijos. Hay muchos San José en este momento escuchándonos y también hay muchas madres solteras que han tenido que, toma, que ponerse el sombrero de, de hombre también, de tomar el, el, el papel no solamente de madre, sino también de padre, porque son mujeres solteras, madres solteras, perdón. Para ellos, para todos ustedes que nos están escuchando, San José es el, el patrono de los esposos de las familias y podemos pedirle con confianza a él que nos ayude a ser mejores esposos, mejores padres un día estábamos orando y, y mi niña, Diana, estaba chiquita y dice, mejores suegos. Entonces, Pero, pero de verdad, podemos pedirle a, a San José. Una de las virtudes, padre, que me, me llama mucho la atención de San José es su obediencia. Aunque, aunque a él sentía que no le iba a ir bien. Cuando Dios le pide que tome a María como su esposa... Y él, pues de repente, oye, pero pues si, si está embarazada de otro que no soy yo, ¿cómo voy a tomarla por esposa? Pero él creyó en Dios, creyó, le creyó a Dios más bien y fue obediente. Y eso es lo que, queridos hombres que nos están escuchando, ¿qué es lo que Dios está pidiéndote? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo por el bien de tu familia? Posiblemente no estés casado con, con la mujer que tienes o con la que compartes, tu hogar con la que compartes tu cama, entonces no tengas miedo, le dijo Dios a José, no tengas miedo de tomar a María como esposa, tú tampoco tengas miedo, si no tienes el sacramento el del matrimonio, ánimo, el, este es el momento, de hecho, este año que está dedicado a San José, debemos de considerar realmente el, el poder tener el sacramento del matrimonio para los que no lo tienen. Al, algo también que me llama mucho la atención, Padre, usted dijo que ellos, San José le enseñó las, las primeras oraciones, lo llevaban a la iglesia, porque el, por eso hay varias partes en la Biblia donde dice que asistían al templo. La circuncisión que dice San Pablo Colosenses 2.11, que el bautismo reemplaza la circuncisión. Estoy seguro que hay personas en este momento que nos están escuchando que tienen hijos pequeños que no están bautizados o que conocen niños que no están bautizados. Entonces un ejemplo que debemos de tomar de San José como padre es de que él siempre se, se dedicó y estuvo al pendiente de la necesidad del niño, de su hijo, de, porque empezó poniéndole el nombre. Entonces el, que nosotros también como padres sepamos cuáles son nuestras obligaciones para con Dios de nuestros hijos. Y el, una de las virtudes también que, que me llama mucho la atención y en la cual coincidimos casi todos los varones, es de que San José era trabajador. El, todos somos el, el varón por, por la historia, por siempre, ha sido el proveedor en la casa. Pero a veces ha sucedido, San José le enseñó a trabajar a Jesús. Pero nosotros como papás a veces nos olvida enseñarles a trabajar y todo el día están nada más con la tableta, con el celular, y no trabajan, no hacen quehaceres en la casa. Y eso es súper importante, que aparte de que seamos trabajadores, enseñemos a nuestros hijos a trabajar también, porque si no, se vuelven flojos, se vuelven también este uh, insolentes a veces, que no saben trabajar, que no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Es, eso también es súper importante.
0: Sí, una de las cualidades más esenciales para los adultos es la responsabilidad y um, nuestra cultura remueve la responsabilidad mucho y, um, y a veces los hombres piensan el hombre más hombre es, es el hombre que puede hacer lo que quiere soy hombre, puedo hacer lo que quiero y, y no importa pero uh, hemos, uh, es común que, que perdimos la realidad la realidad es que las acciones más mm, masculinas, puedo decir, más de los hombres, son, son eh, la cosa más esencial, más la característica más esencial de un hombre es la responsabilidad, que, que cumplo lo que inicio. Entonces, I mean, no es difícil you know, tener relaciones y, que okay, hay un niño. I mean, esto <laughs> es la cosa más fácil, más natural del mundo, pero, pero un hombre... Es un hombre que, que cumple, uh, es una persona que cumple sus obligaciones. Y, y, y esta cosa es, es, es esencial. Y, um, y, y los niños en la casa um, eh, necesitan atención constante. Um, porque de nuevo, el mundo intenta de remover la responsabilidad. poner la responsabilidad en las escuelas, en el gobierno. Um, en otras agencias que me ayudan.
1: En el sacerdote.
0: En el sacerdote. Y esto pasa mucho en la iglesia porque personas vienen y dicen, oh, oh Padre, ustedes tienen que enseñar a mis niños. No somos los maestros. Som ayudamos a los pa a los padres de familia. Uh, es igual como en la escuela. I mean, ¿Cuáles niños tienen los los Um, los grados más altos son los niños que tienen papás que ayudan en la casa, um, que enseñan a sus niños cómo hacer su matemática, cómo, cómo leer, cosas así. Si, si ponemos la responsabilidad en los demás pensando, oh, soy responsable porque envío a mi hijo a la escuela, es una parte. Uh, y, y hay, I mean, cierto, hay, hay personas que tienen que trabajar dos trabajos. Para, para pagar la luz y, y hay excepciones, no hay I mean, nadie puede hacer todo, pero la, res, la característica más esencial de un hombre li, um, libre es que él toma la decisión de cumplir su, su responsabilidad.
1: Y con la responsabilidad va el respeto, padre, sí. que nuestros hijos deben de aprender a respetar, que de repente los hijos no respetan, qué lástima me da cuando en la calle veo... En la tienda, de repente un niño pegándole a su mamá mm. o diciéndole que la odia porque no le quiere comprar lo que, lo que el niño quiere.
0: Sí, y a veces tenemos un error de pensar que, que la solución es la violencia contra los niños. Okay, voy a pegar a mi niño, él hizo algo terrible. Ah, no, <risa> ah, la, la, la violencia no es la solución. La, la violencia contra los niños es... es um, es el camino fácil en un sentido. Um, es, es más difícil enseñar y, y, y tratar a sus niños con, con cariño y con respeto para enseñar a ellos. Si usamos la violencia, la violencia solamente eh, construye paredes, pero, pero enseñar construye la relación entre, entre el papá y sus niños. Um,
1: Y es donde, donde entra la disciplina, ¿no? Pero que la disciplina sin amor es tiranía. Y lo contrario, el amor sin disciplina es chiflazón. Y por eso los niños se hacen, <ríe> crecen insolentes, groseros y respetuosos. Porque se les da mucho amor, pero, pero no se les da disciplina. Pero la disciplina no implica violencia. Claro. Porque cuando se disciplina con amor, nunca vamos a abusar de nuestros hijos. Pero cuando se ama sin disciplina, entonces hay un problema también, ¿Qué es lo que, ah, hay una ola de, de, posiblemente de generaciones que ha creado, o una generación que se ha pensado en esto, que tenemos que amarlos, pero amar es consentir, amar es dejar que hagan lo que quieran, dejarlos ser libres, cuando, cuando más se cree que son más libres, es cuando más atados están a otras cosas, lo que nos sucede a nosotros. Y respecto a la Virgen María, Padre, una, una de las virtudes que, que a mí me encanta de la Virgen María es la manera en que ella recibe y guarda las cosas. porque Dice que se guardaba las cosas en su corazón. Y es lo que a veces a, a muchas mujeres les cuesta tanto, guardárselo. Guardar en su corazón el mensaje de Dios. El, pero, al mismo tiempo, al mismo tiempo la Virgen se guardaba lo que, por ejemplo, las palabras de Simeón, en que le dijo una espada te atravesará el corazón, y dice que ella meditaba y guardaba las cosas en su corazón, posiblemente estaba esperando el momento de que ya le habían dicho que iba a sufrir, pero ella no perdía el tiempo, sino que mientras ella estaba con Jesús, le enseñaba lo regañaba, porque vemos por ejemplo, en, cuando él tenía 12 años que lo perdieron y lo, encontró, lo encontraron en el templo. Y no, no podemos, pues bueno, más bien yo me puedo imaginar a la Virgen diciéndole, Hijo, ¿dónde estabas? Te hemos andado buscando tres días y dónde te habías metido. Yo, yo me la imagino así, una mujer fuerte de carácter, porque es, esa es la manera en que yo visualizo a la Virgen. Solamente de esa manera una mujer puede caminar al lado de su hijo cuando lo están azotando cuando lo están humillando, cuando lo están golpeando, cuando lo están haciendo tantas cosas. Y ella no interrumpió ese momento, sino que ella caminó al lado, permaneció siempre en silencio al lado de su hijo. Cuando en la actualidad hay muchas mujeres que si por ellas fueran, quitarían a sus hijos de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor. Mi hijo que no sufra, mejor sufro yo. Pero ¿cómo van a aprender los niños? ¿Cómo van a crecer? Fuertes, fortalecidos, con armas, con herramientas para enfrentarse cuando salen de la casa, si no les permitimos. A veces quisiéramos tenerlos debajo de una campana que no les entre ni el ni el, ni el aire. Es, me llama mucho la atención de esta actitud de la Virgen María, guardando las cosas en su corazón, pero al mismo tiempo firme y sobre todo con la presencia con su hijo siempre
0: a veces pienso uh, que olvidamos que ero, ellos eran um, refugios uh, ellos tuvieron que atravesar el desierto um, con miedo de, de ser matados por el gobierno ellos ellos escaparon a Israel para vivir en otro país con otro idioma, con otra cultura y años después regresaron a Israel y, y e ellos no eran you know, personas con, con muchos recursos, eran nada más personas que tuvieron que enfrentar todas las circunstancias del día um, y por cierto, I mean, es imposible imaginar que ellos no tenían un, una resiliencia puedo decir uh, una, una fuerza dentro de ellos uh, y claro su mamá I mean, podemos imaginar cuál I mean, mamá que había llegado aquí a este país con sus niños, con sus bebés cuál mamá no, no está muy preocupada por sus niños y María era igual y José también
1: cuando dice que, que tuvieron que irse de un país a otro cuando leo ese pasaje pienso en las familias hispanas que han tenido que venir de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, pero han tenido que pasar por muchas cosas que la familia sagrada tuvo que pasar, que posiblemente incluya el cruzar un río, porque hay un río entre Israel y Egipto, que posiblemente ellos hayan tenido que cruzar. Y yo siempre digo que posiblemente Jesús sea el primer mojadito del que tenemos historia, porque así como nosotros alguna vez tuvimos que cruzar, también ellos tuvieron que cruzar. Ellos iban escapando, ellos iban escapando de la muerte. Nosotros venimos buscando una vida mejor para nuestros hijos. Y a veces nos olvida que la vida mejor es hablarles de Dios, es enseñarles de Dios, es una buena educación. Y una buena educación incluye, por supuesto, es una, tener la opción de las escuelas católicas, que... A veces hablo con papás y les digo, ¿por qué no van a ¿por qué no mandas sus niños a una escuela católica? No, pues es que no quieren, no quieren ir ya. Pues qué edad tiene su niño, pues tiene nueve años o tiene diez. Pero quién manda en la casa, pues, es que no quieren porque dicen que sus amigos están acá. ¿Mm? Ya, ya miré quién manda en la casa. Pero es una buena opción, recuerden, y es un, un, un este una gran opción las escuelas católicas. Si nos están escuchando a alguien y quieren Información sobre escuelas católicas, por favor, llámenle a Betty Arellanes, 402-557-5570. Ella con mucho gusto les va a ayudar, les va a guiar, les va a enseñar todo, les va a acompañar a las escuelas, becas, lo que ustedes necesiten, ella está para ayudarles. El o Si no si se les olvida el número, bueno, visítenos el, al, en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en la esquina de la calle 36 y la Q. O en, en, tenemos Facebook, Centro Pastoral Tepeyac, La Voz Católica, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. Hay muchas opciones y maneras de poder este, localizarnos. Padre, los hijos. El niño Jesús era un hijo, pero nosotros somos hijos también. Somos, somos papás, pero también somos hijos. Y a veces se nos olvidan nuestras familias que están en, en, en nuestros países de origen. No les hablamos. El, si podemos ayudarles económicamente no podemos mi madre falleció hace cuatro años pero hace más o menos como seis años yo estaba en formación en el diaconado y un día hablé con ella y me dice hijo yo le pregunto a Dios que por qué si te estás acercando a él por qué te está alejando de mí Wow, fue un golpe muy fuerte porque yo le hablaba a veces cada mes o cada dos meses porque no podía mandarle dinero y yo pensaba que ella quería dinero, o más bien que quería que yo le mandara dinero y me sentía mal. Y me dijo, "Yo no quiero, yo no necesito dinero. Si no tienes, ¿por qué vas a mandar? Si no tienes, pero háblame, yo necesito escuchar tu voz." Mm. Y cuando me dijo, "¿Por qué si te estás acercando a Dios, por qué Dios te está alejando de mí?" Fue fue una lección muy fuerte porque digo, "No, Dios no me está alejando de ti, mamá. Soy yo." Y desde ese día traté de hablarle con mucha más frecuencia. Tenemos nuestras, nuestras madres en otro estado, en otro país, y se nos olvida que ellas necesitan escucharnos. Tal vez si tú radio escucha, este mamá, papá, hijo que nos estás escuchando, ¿tiene tiempo que no hablas con tu mamá, con tu papá? Tal vez sea el momento. Háblale, dile que los amas, porque... Es súper importante para ellos. De, eso es también ser buenos hijos. No solamente con nuestros hijos, sino también ser buenos hijos nosotros. Padre, hay un canto que le llaman Canto a la Familia, muy popular. Lo escuchamos, ¿qué le parece? Y si regresamos con Cómo una familia puede ser semillero de vocaciones. Claro. Vamos, pues, escuchémoslo.
2: En cualquier de repente Que ninguna familia se acabe Por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare Un hogar soñador lo que venga
3: después, la familia
1: comienza
3: sabiendo.
2: Señor Tú que creaste la familia Como muestra del gran amor Que existe en Ti Bendice todas las familias del mundo Haz que el amor La paz y la salud Sean los grandes frutos Del inmenso amor que nos tienes Que María Fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebre el milagro del beso y del pan
3: Señor, la mía
0: también. Estás escuchando la voz católica.
1: Padre, nuestras familias deberían ser semillero de vocaciones y deben de ser, porque es a veces me dicen, oigan, necesitamos más sacerdotes que hablen español, porque casi no hay, los que hay nada más tenemos dos o tres, y, y yo les digo, bueno, ¿de dónde creen que van a salir sacerdotes que hablen español? Sacerdotes que sean hispanos, que conozcan nuestra cultura. ¿De los japoneses? Dicen, no. ¿De dónde? De nuestras familias. <risa> claro. ¿Cómo puede una, una familia, padre? O, o, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué hizo... El señor Hastings y la señora Hastings, diferente, que pudieron tener un hijo sacerdote.
0: Uh, no sé si, I a mean, ver, puedo hacer lo que, puedo decir lo que hicieron. No sé si uno era diferente, pero um, soy de la parroquia de San Wenceslao, aquí en Omaha, y mis papás um, invitaron a veces a comer el padre o... Um, mi, uh, mi papá, durante la guerra en Vietnam, él era un ayudante, un asistente de un capellán. Entonces, um, él estaba muy cómodo siempre con, con el párroco. Um, él invitó a ellos a, de nuevo a venir a la familia. Siempre fuimos a misa. Siempre fuimos a misa. Todos los domingos um, asistí a la escuela católica. Um, pero más que todo, pienso que mi papá me dijo por años a mí no, no siempre no toda la semana él, él siempre dijo que la cosa que quiero sobre todo es que mis hijos estén felices pero él dijo a mí a mis tres hermanos um, que tenemos que al menos considerar la posibilidad de entrar pues no de entrar en el seminario porque no no sabía nada del seminario era nada más de de hacerse sacerdote él siempre nos dijo, porque él, él era un asistente de, de un capellán en, en, la, en el Air Force, él, él dijo, es una buena vida, puede, puede viajar a todas las partes del mundo y <ríe> ser un Y um, Soy de una familia católica en los dos lados de mi mamá y mi papá. Um, entonces era nada más, era mi, mi papá es abogado, mi mamá es maestra, uh, mi, mi abuelo, un abuelo es lechero, mi abuela es ama de casa, otro abuelo era carnicero otra abuela ama de casa. Y en, entonces eh, mis papás nos inculcaron la responsabilidad en la vida, la importancia de la educación, pero ser un maestro, ser un abogado, ser un jardinero, ser un lechero, ser un carnicero um, eran opciones como ser sacerdote y para mí cuando estaba en el high school, estaba involucrado en un grupo de jóvenes y um, asistí a la universidad, estudié la economía. Y, y esta idea estaba dentro de mí como una semilla. Y, y, y cuando vino la idea, no era una idea extranjera, rara. Era nada más una posibilidad como así. Y hoy iba a serme un abogado o sacerdote. Y había este deseo, lo investigué, entré el seminario y ya he estado en este camino por más que 17 años.
1: Y lo más importante, padre, que es un sacerdote feliz.
0: Y soy un sacerdote feliz, sin duda. Y es... Uh, yeah, um, usted habló de, de los sacerdotes que hablan español y la realidad es que... Um, Uh, una mitad de nuestro, todos nuestros sacerdotes jóvenes uh, estudian español y um, hay, hay algunos que estudian y, y no pueden aprender bien. Entonces para ellos, I mean, todos que están escuchando saben que aprender otro idioma es difícil. Um, y ¿quién, ¿Quién quiere trabajar full time en inglés si no habla inglés bien? Y con los sacerdotes, ellos estudian y estudian y estudian. Y hay algunas personas que, que nunca alcanzan uh, a una capacidad profesional. Um, entonces, una mitad de nuestros de, quizás uno en cuatro sacerdotes en esta diócesis hablan español, más o menos. Uh, y siempre estamos enseñando, pero quizás 50% tienen la, la capacidad y, y el interés. Pero también hay... I mean, hay muchos aquí que hablan español, pero hay muchos más que no hablan español. Uh, entonces no podemos... Um, por ejemplo, si soy sacerdote en, en, en muchas partes de la diócesis, no hay nadie que habla español. Entonces estamos, tenemos muchos recursos, siempre queremos más, pero no hay una planta para sacerdotes. <risa> well, uh, quizás hay. La planta es la familia. Sí. Um, y nada más, I mean, no estoy criticando, pero... Tenemos solamente un sacerdote uh, hispanoamericano que, que nació aquí en la diócesis. Nada más un sacerdote. Tenemos uh, sacerdotes buenos de otros países o que nacieron en México, en Colombia, en Venezuela y son, son sacerdotes buenos y felices y fieles. Pero nada más tenemos un sacerdote na que nació aquí, que es de una familia hispana. Um, y es el padre James de Anda. Y, um, y siempre necesitamos más. Y he estado hablando español por 17 años. Uh, más temprano en el show no quería usar la palabra soportar. Porque no entiendo esta palabra muy bien. Porque he usado esta palabra, palabra mientras predicaba. Pero he usado esta palabra de una manera incorrecta. Entonces olvido, no, evito esta palabra. Es como una bomba para mí. No, 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 no quiero tener la trampa. Y, y nunca voy a hablar español como una persona que, que se crió en una cultura bilingüe. Y, y, y entiendo la cultura en un nivel, pero nunca voy a ser como, como un pez en el agua en, en, en la cultura. Um, siento la bienvenida muy fuerte de, la, de las comunidades. Pero soy de aquí, no soy de una familia hispana, soy de una familia italiana-americana. Somos semejantes, pero no somos iguales. Um, entonces, la, la planta, el semillero es, es la familia. Y, 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 y la cosa que, que, que me gustaría decir, que quiero decir con fuerza a, a los padres de familia, es que el sacerdocio es una vida feliz. Um, y, y estoy súper feliz en mi vida. Y um, no hay esposa, no hay niños, pero... Um, pero hay, hay más que solamente un camino en la vida. Um, hay una fraternidad de los sacerdotes. Hay, um, es un, una vida de servicio, claro. Um, es un, una vida pública, claro. Pero sobre todo es una vida feliz.
1: Muchas gracias, padre. Por favor, padres de familia, madres de familia. Importante, hablen con sus hijos sobre la posibilidad de ser sacerdotes hablen con sus hijos, guíenlos así como, como sus papás, padre, que lo llevaban a misa cada domingo, no era opcional era obligatorio nuestros, debemos de llevar a nuestros hijos a la santa misa, hablarles de Dios el buscar la opción de, de una educación católica y por último orar mucho para que sus hijos si son sacerdotes que sean sacerdotes felices si son abogados, si son padres de familia, bueno, por supuesto, pero lo que sean, pero que sean felices, que es lo más importante que debemos pedirle a Dios para nuestros hijos, que hagan lo que hagan, pero que vivan una vida plena, realizados, felices. Para ella casi se nos terminó el tiempo, pero la familia también es importante para la sociedad, necesitamos políticos buenos, necesitamos cualquier cualquier tipo de, de personas en la sociedad, pero que sean buenas personas, que sean fruto de una de una familia amorosa, de una familia donde se cultivan buenos valores, el respeto, la aceptación, el perdón, la paz.
0: Sí, somos cristianos en todas las partes, no solamente en las iglesias. Entonces, no importa dónde trabajo, no importa dónde quiénes son mis amigos. Um, no hay ningún trabajo, ninguna relación que no puede ser convertido en una oportunidad de conocer más a Dios. Y es puedo santificar todo.
1: Amén. Padre, pudiéramos hacer una oración por las familias que nos están escuchando, familias que están sufriendo en este momento, que están pasando por situaciones difíciles. Siempre es una lucha en las familias. Pero en este año, especialmente, ha sido lo doble de difícil.
0: Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, como siempre, te invitamos en nuestros corazones, en nuestros hogares. Um, queremos imitarte en todo como padres de familia, como papás, como mamás. Um, nos agradamos de todos que, que han perdido niños o que no han tenido la capacidad de tener niños um, todos que están preocupados siempre por sus niños todos los papás que, que viven por mero de sus niños con, con, que, 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 que tienen todas las mismas preocupaciones todas las mamás que, que viven así también um, en estos momentos inciertos pedimos la gracia de la paz um, para que podemos para que podamos estar contigo y bien enfocados en ti mm, pedimos la gracia de cumplir nuestras obligaciones nuestras responsabilidades y Padre, aceptamos y sabemos que, que por la responsabilidad hay los frutos, y los frutos son las pruebas de la abundancia que nos das um, yeah, Padre, por todos los que sufren, especialmente los que sufren por no tener la posibilidad de visitar a sus familias este año las familias enfermas o, o sus papás en otros países, sus familiares, uh, para que todos tengan, tengan uh, de nuevo tu paz y tu, um, uh, tu presencia en nosotros. Padre, pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, uh, que vive contigo para siempre. Amén.
1: Amén. Padre, muchísimas gracias. A usted, diácono. Que tenga un muy, muy, muy feliz año nuevo. Igual, gracias. Y para todos ustedes también un, reciban un bendecido, caluroso, fraterno abrazo. Que Dios los bendiga. La próxima semana tenemos, más bien el próximo año, tenemos, iniciamos con nuestro programa sobre la Virgen María, Madre de Dios. Padre, que Dios le bendiga. Muchas gracias.
0: A usted. Feliz año nuevo.
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su
3: programa.